0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: La campagna elettorale è, di fatto è già avviata da molto tempo, addirittura qualcuno per paradosso dice che la campagna elettorale è cominciata da quando Renzi ha lanciato il suo referendum. Tutto un passo in avanti rispetto a quella che era un po' la precedente linea del Movimento 5 Stelle, ossia quello del riclamare basta il mandato in caso di successo nelle elezioni, che nell'ottica 5 Stelle era innanzitutto, era e in parte tuttora significa arrivare ai primi, no? Ma il centrodestra per il momento, poi vediamo cosa succede durante la campagna elettorale nelle prossime settimane. In teoria è favorito per vincere le elezioni. Nessuno si sbilancia su una possibile alleanza post-elettorale. A complicare questo quadro già frammentato di suo e in maniera endemica c'è questa legge elettorale che, francamente, sembra fatta apposta per creare uno scenario di totale ingovernabilità. Il Rosatellum uh, ha riportato i collegi e saranno importantissimi, anzi, fondamentali. No, no. Chi vince i collegi poi vincerà anche le elezioni. In realtà Berlusconi sta facendo una sfida parallela con Salvini. Eh, questa sfida arriverà a un certo punto al momento in cui i due si troveranno sul tavolo. Di fronte l'uno all'altro, Berlusconi tirerà fuori i sondaggi e gli dirà: Guarda, io sono primo. E dunque voglio questi collegi. Un vecchio problema della sinistra: quello di non avere problemi e sin- di non avere nemici a sinistra. No? Il personaggio Grasso è un personaggio che incontra dei favori in una parte del, dell'elettorato, ma anche qui dipende molto da, dai numeri. Le regole per le candidature, tutti siamo scatenati a cercare dettagli. Maio Davide Casaleggio, no? Che è il figlio di Gian Roberto, quindi ne vede anche dalla Casaleggio Associati, che è un po' la base operativa dei 5 Stelle, ovviamente Beppe Grillo, il fondatore, e altri tre o quattro parlamentari, diciamo, che si occupano di norme per i 5 Stelle. Verranno introdotti dei filtri come definiscono loro di qualità. Io ieri ho fatto una battuta eh, che è questa: Gentiloni prepara la successione a se stesso.
0: 8.36, di nuovo bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, mi ha raggiunto in studio il collega Francesco Graziani Buongiorno. che tanto si è occupato e si occupa di politica mh, per il giornale radio, avete sentito le voci dei nostri ospiti precedenti, erano le voci di Bruno Manfellotto, editorialista, già direttore dell'Espresso, c'era la voce di Luca De Carolis, giornalista del Fatto Quotidiano e anche quella di Mario Secchi, direttore di Lista e già direttore della Tempo, stiamo parlando di campagna elettorale, di scenari eh, politici futuri abbiamo sentito come appunto ci sarà la presenza dei tre poli centro sinistra centro destra 5 stelle più altre forze minori insomma un quadro molto eh, frammentato tra l'altro con una legge elettorale di fatto proporzionato, eh, proporzionale in cui sarà difficile trovare una maggioranza se non eh, impossibile 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms i vostri whatsapp i whatsapp audio e allora sentiamone uno
2: sono Fabrizio D'Aula Massacarara io quando sento dire che va bene che va tutto bene eh, da Gentiloni, dal suo governo che abbiamo salvato l'Italia qui e là, dico ma questa gente forse non vive eh, fra noi, io sono un benzinaio io la mattina apro le sei e mezza ho una sfilza di gente che fa 5 euro di benzina verde e di gasolio anche con dei macchinoni mi penso proprio che eh, bene non vada e poi eh, sento sempre la RAI alla sera guardo il TG3 della Toscana non faccio altro che vedere eh, gente che fa i picchetti fuori dal cancello la Mambro e tante altre eh, diciamo industrie fabbriche che chiudono io non lo so veramente questa gente dov'è se vive in un altro pianeta non lo so, non lo so, grazie e arrivederci
0: e allora nelle voci dei nostri ascoltatori torna la crisi, torna il malcontento, ne, se, ne sentiremo altri al 335-699-2949, saluto subito i nostri ospiti che sono già in linea, Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienze, eh, scienza politica all'Università di Bologna, buongiorno.
3: Buongiorno
4: a voi.
0: Buongiorno anche a Giovanni Orsina che insegna storia contemporanea alla LUIS di Roma, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuti, allora eh, procedo con la prima domanda a Pasquino, eh, professore, lei, eh, sa- sappiamo insomma eh, che a lei non piace ragionare molto, mh, soprattutto per cautela sulle simulazioni eh, relative ai risultati elettorali e alle conseguenze possibili, però faccia uno sforzo secondo lei per farci capire cosa potrebbe succedere in termini soprattutto di stabilità e instabilità politica da qui in avanti.
3: Lo sforzo lo posso fare però come diceva giustamente lei io preferirei fare de- delle analisi basate sui numeri perché il 5 marzo bisognerà contare il numero dei seggi ottenuti dai vari schieramenti e anche la distribuzione all'interno soprattutto dello schieramento di centrodestra allora sento che tutti dicono che grosso modo si equivarranno anche se i sondaggi danno una leggera prevalenza al centrodestra se ci fosse una leggera prevalenza al centrodestra Mattarella non potrebbe che chiamare i capi di partito del, dello schieramento di centro-destra e chiedere a loro qual è il loro candidato alla carica di Presidente del Consiglio. Io direi che varrebbe lo stesso discorso per se lo, la prevalenza fosse per il Movimento 5 Stelle, anche se naturalmente Mattarella potrebbe cauterarsi e se, chiedendo alle 5 Stelle se sono poi in grado o, o disposti a cercare di fare una, una coalizione, perché comunque 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 la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato è necessaria per ottenere la fiducia. Volevo soltanto aggiungere un punto che mi pare abbastanza importante che ci sono due mesi di campagna elettorale e che c'è un governo in carica il quale, come ha detto Gentiloni come dice lui, che è una forza tranquilla eh, farà campagna per tornare a, a Palazzo Chigi e quindi abbiamo comunque come dire, qualcuno che si è già candidato per, per Gentiloni ha candidato la sinistra ripetutamente dicendo sinistra di governo è automaticamente al candidato se stesso. Secondo me questo è un atto di chiarezza importante, sia per la campagna elettorale che che per gli elettori.
0: Ecco, quindi un gentiloni bis. Giovanni Orsina, professore, lei crede anche che sia questa la strada eh, percorribile in maniera più facile? Ma
4: eh, tra il gentiloni e il gentiloni bis ci sono le elezioni. Eh, Allora, è indubbio che eh, il Partito Democratico abbia, Il governo eh, abbia quindi Gentiloni che è in carica, pienamente in carica e che questo elemento può essere fatto valere nella campagna elettorale, Eh, anche se abbiamo appena sentito appunto un ascoltatore che eh, era in realtà fortemente critico del governo, quindi è chiaro che questa è un'arma che può essere giocata in positivo ma che può anche avere per chi la utilizza eh, delle controindicazioni negative. Eh, detto questo, eh, detto appunto che questo elemento, come ha detto Pasquino, di chiarezza sul, sul, sul tappeto c'è, eh, quello che succederà il giorno dopo le elezioni eh, dipenderà ovviamente dagli equilibri, dagli equilibri politici. Se eh, il Partito Democratico non dovesse andare particolarmente bene o comunque se non dovesse esserci una maggioranza di governo che comprende il Partito Democratico, eh, Gentiloni potrebbe anche restare in carica diciamo, come mm. si usa dire, per, per, per riempire il vuoto di governo però è evidente che non potrebbe essere una soluzione politica per la prossima legislatura quindi diciamo, è, vale sempre il discorso degli scenari no? ragionare sul Gentiloni bis è, è fare ragionamenti diciamo, insomma, è scrivere mm. sull'acqua eh, che, che, che è quello che generale... un po sì stiamo
0: facendo anche perché, come ricordavo prima, le parole che emergono negli articoli di giornale insomma in questi giorni sono instabilità, frammentazione. Eh, incognite incertezza quindi sì, stiamo un po' ragionando così a grandi linee Senta Professor Pasquino eh, che effetto le fa vedere
2: eh, il Movimento 5 Stelle dire eh, se eh, saremo la forza di maggioranza relativa ma non di maggioranza assoluta apriremo consultazioni eh, prima di tutto è un cambio sicuramente di atteggiamento eh, ma perché eh, quelli che 5 eh, anni fa non hanno avuto la stessa, lo stesso trattamento dovrebbero pagare con moneta diversa penso allo streaming di Bersani, il professor Pasquino.
3: Ma il pagamento non lo so, però sono so, so soddisfatto che le 5 stelle abbiano imparato che ci sono delle costrizioni parlamentari e politiche e che quindi se uno non arriva alla maggioranza assoluta eh, non, non, qualche tempo fa Grillo addirittura diceva che avrebbe avuto il 100% dei, dei consensi se uno non arriva neanche al 50% 1 o più 1 e eh, deve aprire delle consultazioni dopodiché a, a quel punto le 5 stelle se nel frattempo hanno considerato un po' di storia eh, sanno che l'Italia ha avuto dei go- di minoranza. Potrebbero proporre a Mazzarello un governo di minoranza, sostenendo che poi in Parlamento avranno il sostegno su alcune misure importanti. Anche questo è purtroppo per lui. Sarà un compito che, eh, di, di, di Mattarella, dovrà accertare se su alcune misure importanti proposte dalle 5 Stelle ci sono altri gruppi, altri partiti disposti ad appoggiarle e a votarle. Cioè si apre una situazione nella quale una democrazia parlamentare dimostra di avere tantissime risorse per, per dare un governo al Paese, dimostra di essere molto flessibile e che molto dipende dalle capacità e anche delle, dalle personalità. Io ho A questo punto non sarei neanche disposto a scommettere che sarà Luigi Di Maio e poi eventualmente il capo del governo, perché hanno anche detto che vanno a cercare fuori persone capaci per fare i ministri e forse alla fine potrebbero persino trovare qualcuno capace di fare il primo ministro.
0: Anche se al momento Di Maio sembra essere l'unico candidato premier certo, sicuro. Di fronte anche all'incertezza del centro-destra
3: Però lei si ricorda che quando le primarie a Genova vennero vinte da una candidata non gradita a Grillo, Grillo impose il suo candidato dicendo fidatevi di me. Ecco Potrebbe anche essere che imponga il suo candidato alla carica di Presidente del Consiglio dicendo fidatevi di me, forse oggi ci si fida un po' meno di lui.
0: Senta, ma come può vedere una uh, ipotetica alleanza, ad esempio, tra uh, Movimento 5 Stelle e uh, sinistra di, di, di Grasso. L- la scissione, lei, come la, del PD uh, e di liberi uguali, come la valuta. Visto
3: di vista politico la scissione era diventata inevitabile, Renzi e i suoi collaboratori trattavano quella minoranza in maniera offensiva, non solo ostile e quindi li hanno praticamente spinti fuori, cosa che un capo di partito non dovrebbe fare mai, dovrebbe sempre cercare di tenere molto largo il perimetro del suo partito. Adesso certo eh, dipende molto anche qui, dipende molto da quanto otterranno perché se ottengono il 6% va bene, alcuni entrano in Parlamento, sono persone capaci, persone stimabili, eh, non vedo grandissimi leadership, eh, anche, lo dico con, con rispetto, eh, neppure Grasso mi fa un grande leader politico e neppure la, la, la Bollini. Però, avessero il 10% e allora a quel punto è chiaro che devono trovare dei eh, che possono essere importanti e forse determinanti però credo che dovendo scegliere loro cioè la sinistra di grasso, chiamiamola così. Tra le 5 Stelle e il Partito Democratico tratterebbero sicuramente con il Partito Democratico, magari in maniera cattiva inizialmente, ma poi quella sarebbe la maggioranza che viene fuori.
2: Professor Rossina, non si può dire che quella chiusa sia stata una legislatura nella quale non è accaduto nulla. Abbiamo avuto tre Presidenti del Consiglio esordienti, due anche. Abbastanza, uno abbastanza giovane l'altro particolarmente giovane però alla fine nel centrodestra le castagne del fuoco le toglie Berlusconi nel centro-sinistra ha provato a toglierle Prodi non c'è riuscito e ora il, 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 il Partito Democratico è quasi, quasi da solo, ma alla fine siamo sempre lì a parlare di Prodi e Berlusconi non passano mai?
4: Eh, sì, però non, la situazione non è simmetrica naturalmente, nel senso che ovviamente Prodi eh, ha ha tentato di fare una mediazione e eh, il ruolo del padre nobile eh, è quello del, di mediare, in questo non ci vedo veramente nulla, nulla di anomalo, nulla di straordinario, Insomma, se c'è una difficoltà è chiaro che ci si rivolge come sono, ai propri viri, Insomma, ci si rivolge a quella categoria di persone che sono persone appunto che hanno passato una storia dentro uno schieramento, un'istituzione e che quindi intervengono, hanno il prestigio per mediare, anche se appunto, nel caso di Prodi poi la mediazione non è andata a buon fine, ma come spiegava Pasquino non, non, non poteva andare a buon fine. E nel caso di Berlusconi invece il discorso è molto diverso, perché lì non si tratta di un padre nobile che interviene nei momenti straordinari per mediare, ma si tratta di fatto di quello che è il leader di Forza Italia e continua a essere, malgrado i suoi 81 anni, il leader di Forza Italia e qui si misura tutta l'anomalia della della situazione del, del centrodestra italiano che è stata una creazione sostanzialmente dal nulla di Berlusconi nel 1994 e dal 1994, cioè... 23 anni che servivano a essere 24, continua a essere legata
2: a Berlusconi. Tra l'altro, professore Orsina, tra l'altro, in queste ore raccontiamo, ascoltiamo di Giorgio Weah, l'ex centravanti del Milan che è diventato presidente della Liberia. Eh, il presidente di quel Milan, adesso ehm, che cosa farà? Cioè, il ruolo in campagna elettorale l'abbiamo, l'abbiamo capito, è lui il riferimento, eh, però poi eh, dopo che cosa potrà essere?
4: Eh, questo naturalmente è un, altro, è un altro grande punto interrogativo, non tanto diciamo, sul ruolo formale. La mia impressione è che lui comunque un ruolo formale non, non possa averlo, forse non, eh, non, non voglia nemmeno averlo, adesso non lo so, però con Berlusconi è sempre difficile fare questo tipo di, eh, di ipotesi, nel senso che Berlusconi è un personaggio tale che eh, se potesse essere presidente del Consiglio a 81 anni, forse l'idea comunque la accarezzerebbe. Però è anche vero che insomma, ha avuto anche problemi di salute molto seri, quindi la mia impressione è che comunque lui punti a rimanere il leader di fatto, ma non necessariamente poi il leader formale, quindi con un, con un incarico di natura formale. Lui diciamo, importa veramente avere un importante c'è un importante peso nella prossima prossima legislatura. A me il problema sembra un altro. Eh, Il problema è che eh, le grandi manovre sulla successione di Berlusconi hanno caratterizzato tutte le ultime legislature. Cioè Se uno va a vedere le ultime legislature, vede un centrodestra che si ripompatta alle elezioni e poi dopo le elezioni, durante la legislatura, si riapre il problema delle grandi manovre per sostituire Berlusconi o per prendere una posizione importante sì. nel momento in cui Berlusconi dovesse uscire di scena queste manovre hanno sempre destabilizzato il sistema politico eh, io prevedo che succederà anche nella prossima legislatura
0: senta ma come valuta l'ipotesi di un possibile nuovo accordo tra Berlusconi e Renzi di cui in tanti parlano no? anche se entrambi poi lo smentiscono
4: guardi io penso che queste cose qui le detteranno i numeri Molto brutalmente e banalmente, ossia se nessuno schieramento dovesse avere una maggioranza, cioè non dovessero esserci numeri per nessun governo tra di colore, come è probabile tutto sommato, e se invece dovessero esserci numeri per una cosiddetta grande coalizione che comprende anche Forza Italia e il Partito Democratico, quella è un'ipotesi che diventa... Eh, possibile e forse anche probabile, ma il punto cruciale sono i numeri. In la vita parlamentare bisogna avere una maggioranza, una maggioranza è un fatto numerico, bisogna raggiungere alla Camera 316 deputati. Eh, questo è il meccanismo, se Forza Italia e il PD con qualche altro elemento arrivano a quella quota, quella maggioranza si può fare, se non ci arrivano invece ovviamente diventa tutto molto più pochiato.
0: A proposito di numeri al 335 699 2949 gli ascoltatori mettono in risalto una cosa e ci scrivono perché in tutte queste interviste nessuno parla del quarto partito, l'assenteismo che sarà pauroso fra la legge elettorale assurda e la situazione dei partiti oserei dire ridicola non andrà nessuno a votare, iniziando da me me ne vergogno perché non ho mai mancato al mio dovere, dovere di cittadino italiano, questo è un elemento importante professor Pasquino da tenere in considerazione.
3: Certamente il percentuale di coloro che vanno a votare sarà un segnale significativo, però io credo che proprio perché c'è questa grande incertezza tra i tre schieramenti, molti elettori che non sarebbero probabilmente andati decideranno che vale la pena, perché il loro voto può essere molto, molto significativo, molto importante. Tra l'altro, come sappiamo, dalle elezioni del 2013 molti non sarebbero andati a votare, ma l'elemento novità, la presenza delle 5 Stelle, il tipo di campagna elettorale, tutta incentrata contro la politica, contro la casta, contro i vitalizi, contro i parlamentari che duravano troppo in carica e così via, ha convinto una percentuale non indifferente di elettori ad andare a votare. E quindi l'incertezza unita alla, a questa come dire, spinta che i 5 Stelle hanno mantenuto contro il sistema potrebbe in realtà eh, non fare crescere l'astensionismo. Ricordo che comunque nel, nel febbraio del 2013 ha votato il 75% degli italiani, che è una percentuale elevata, è una delle più elevate nelle democrazie dell'Europa occidentale e quelle dell'Europa orientale votano molto, molto di meno. E quindi non sarei così preoccupato, anche se naturalmente come cittadino. Ritengo che i miei concittadini dovrebbero tutti andare a votare perché quanto più esprimono le loro preferenze, tanto più i parlamentari nonostante questa bruttissima legge elettorale saranno costretti a tenerne conto cioè è giusto fare sapere ai parlamentari come la pensiamo in materia di schieramenti e poi eventualmente se avremo altre possibilità sulle politiche che vorranno proporre
0: e attuare. Professore Orsina, invece lei non è così fiducioso, leggevo un'intervista, risale un po' di tempo fa, però lei diceva che la crisi della rappresentanza c'è, gli individui non riconoscono più ai partiti il diritto a rappresentarli e quindi l'astensione ci sarà, sarà forte e molti decideranno il giorno prima del voto?
4: Sì, la, la mia impressione è questa. Fermo restando eh, che le elezioni politiche, in genere, gli italiani votano molto di più che per esempio le regionali o le europee, quindi noi ovviamente siamo abituati alle elezioni che Si sono svolte durante questa legislatura. Abbiamo visto che in Sicilia addirittura sotto il 50 per cento. È chiaro che non saranno quei numeri. Non credo che arriveremo al 75 del 2013. Insomma, credo che ci fermeremo qualche, qualche, forse vari punti percentuali più, più sotto. però insomma, non, non ci dobbiamo aspettare il 50 per cento. Ma insomma, qualcosa di di più. Detto, cioè parecchio di più, detto questo, però eh, è vero che l'offerta politica non è un'offerta politica oggettivamente esattante, a tutt'altro. I 5 Stelle hanno rappresentato un elemento di novità, però non hanno, tra virgolette, sfondato, cioè non sono veramente riusciti ad andare a recuperare quell'elemento dell'astensione. La sinistra si presenta divisa, il centrodestra si presenta, la destra si presenta legata ancora alla leadership di Berlusconi, insomma ci sono tanti elementi e una campagna elettorale che si preannuncia tutt'altro che esaltante. E, e l'altro elemento sì è che proprio molti di quelli che decideranno in questa situazione di incertezza decideranno nel, nel, negli ultimi giorni, forse addirittura nell'ultimo giorno, quindi ci sarà una sorta di lotta interna, mi astengo o voto e se voto che cosa voto e questo rende i risultati molto imprevedibili, il che vuol dire naturalmente che i sondaggi che abbiamo li possiamo utilizzare, ma li dobbiamo utilizzare eh, con grano salis perché magari quei 7, 8, 10 punti cioè, percentuali diciamo, che, vanno, che decidono all'ultimo potrebbero spostare gli equilibri in maniera anche significativa.
2: Professor Pasquini, così si deciderà tutto all'ultimo chilometro, anche secondo lei?
4: io lo chiederei anche a
3: voi io quella domenica di febbraio del 2013 avevo deciso di votare qualcuno alla Camera dei Deputati e al Senato eh, e per la Camera dei Deputati ho deciso praticamente quando sono entrato in cabina e credo che sia un atteggiamento non vorrei che questo risultasse come posso dire l'atteggiamento di chi non se ne intende o di chi non sa forse sono proprio coloro che se ne intendono e sanno che fino all'ultimo sono perplessi perché eh, debbono valutare stanno valutando le, le offerte io non so quali saranno le offerte che faranno i partiti certamente almeno Gentiloni ci ha detto che cosa dirà eh, che nel senso che sono il governo ho fatto abbastanza bene ho cominciato la ripresa economica ridatemi i voti mi pare una campagna elettorale ben impostata chiara dopo che uno, uno dice sì hai fatto la ripresa economica ma è ancora troppo poco vediamo se gli altri sanno fare meglio però credo che di questo dobbiamo tenere conto perché la campagna elettorale può anche cominciare in sordina però è l'ultima settimana che, che è davvero importante ma,
2: ma se poi sei pentito di quel voto deciso nel, nel, nel seggio
3: <ride> no non me ne sono pentito ma quelli che ho votato ci cioè, sono, sono poi squagliati <ride> okay. in maniera incredibile quindi forse intuite a chi mi riferisco eh, e l'ultima settimana della campagna elettorale è molto importante perché qui sappiamo una cosa, eh, lo dico con con oggettività, come si dice. Sappiamo che Berlusconi è un creativo e che quindi nell'ultima campagna elettorale
0: troverà qualche cosa. E vedremo. Sarà... Bre- vedremo, professore siamo in chiusura, grazie mille Gianfranco grazie. Pasquino, professore emerito all'Università di Bologna e Giovanni Orsina, grazie mille, insegna storia contemporanea alla LUIS di Roma, ci risentiamo fra pochissimo sempre per parlare di campagna elettorale. Orogen vi augurano buone feste!